0: Muy buenas noches, bienvenidos al programa 360 de Misterios en Viernes. Una semana más en Radio Color, en Radio Iris y en Urban Revolución. Y si estáis en Cuenca, la capital, pues desde la 106.2 de la FM, pues ahí estamos hablando una semana más de misterio. Y esta semana hemos hecho un programilla con un compañero al que hemos entrevistado, no está en España, no lo dirá luego dónde está, y es nuestro amigo Christian Puch, que nació en Alberic, en Valencia, en 1963 y desde muy temprana edad se interesó por el mundo del misterio, ...y los sucesos aparentemente inexplicables. A raíz de esto ha escrito un libro... ...llamado Tras la pista del misterio... ...dosier extraoficial de un policía nacional... ...y Sheila, buenas noches, nos va a contar un poquito de qué va.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos Pues dentro... De este tras la pista del misterio nos vamos a poder encontrar con informes, con cuadernos de bitácora, con expediente, con dibujos de testigos, con esas transcripciones que nos gustan tanto de los partes policiales. Y sobre todo hay muchísimos casos de persecuciones, de casos conocidos donde habla Christian con los protagonistas, nos habla de sus comienzos. También eh, tenemos una amplia gama de descripciones sobre experiencias dentro de, del mundo ufológico, de la temática ómnibus, Para poneros un pequeño ejemplo, hay un caso muy curioso de cómo un fuego volador eh, aparece ¿no? y esa esa persona tiene una experiencia muy especial. También nos habla de encuentros con seres, así que yo creo que es un libro, casi es un un cuaderno de campo o un cuaderno de un reportero o de un explorador, en este caso, que se disfruta, que nos deja conocer al autor un poquito más, que nos hace entenderle, sobre todo desde ese comienzo que, que parece que todo empezó, como un juego que luego se convirtió en algo mucho más realista, en algo mucho más oscuro, en el que podéis, eh, vais a poder ver esa trama principal, en la que no vamos a desvelar porque aparecen criptogramas, eh, casi un código da Vinci, ¿no? decías Miguel. Así que yo creo que, que merece la pena y sobre todo el escucharle porque de verdad os vais a quedar enamorados de él.
0: Bueno, pues sin más vamos a hablar con nuestro amigo Cristian Puch. Para nosotros es un placer tenerla aquí. No es la primera vez que le tenemos en Misterios en Viernes. Estuvo hace muchísimos años cuando empezamos, todavía estamos en Radio Vallecas. Y por fin tenemos de nuevo a nuestro amigo Cristian Puch al lado del teléfono.
2: Cristian, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros otra vez después de tanto tiempo.
0: Sí, porque la última vez que estuviste aquí con nosotros fue cuando saliste en Televisión Española, en el reportaje ese que hacían... Eh, no me acuerdo el programa... Eh, ¿Cuándo actualidad? Si sí, no recuerdo mal. ...y estuviste hablando de los billares... ...o sea que hace mucho tiempo que no que no hablamos... ...aunque sabemos sabiendo de ti... ...porque tenemos amigos comunes... ...y te hemos visto en algunas comidas... ...de las que hablaremos ahora en el, en el programa... ...pero sabemos de ti... ...y nos alegra muchísimo que hayas tenido... ...esta primera criatura como nos gusta decir a nosotros... ...tras la pista del misterio... ...dosier extraoficial de un policía nacional... ...editado por Luciarnaga... ...ha salido esta misma semana... ...y además es un libro que se lee fácilmente... que nosotros ya lo hemos devorado... ...es un libro muy entretenido... ...y sobre ello vamos a hablar... Cristian, lo primero que te tenemos que preguntar, ¿cómo surge la idea de plasmar tus vivencias en un libro?
2: Pues la verdad que, a ver, ¿quién no ha querido escribir un libro alguna vez en la vida? Pero bueno, eso siempre es un sueño remoto, hasta que un día, pues David Cuevas, eh, pues ya sabéis cómo es que David Cuevas, que se le mete algo en la cabeza y no para hasta que no lo consigue, y empezó pues, poco a poco a meterme la idea la idea, hasta que consiguió que me sentara, y me pusiera a escribir sobre, pues un poco sobre lo que me había pasado estos últimos años mientras iba tras la pista del misterio, porque es verdad que bueno, yo tenía mi archivador lleno de mis propias investigaciones, porque esto siempre lo he hecho por mí, ¿no? por mi propia inquietud personal con, con el misterio, es, es mi pasión. Y la verdad que el anonimato me venía muy bien, con no andar dando un poco la nota en mi trabajo y, que, y no tener problemas, pero bueno, al final la licuidad me convenció eh, pues y eso... Eh, el confinamiento me ayudó, tengo que reconocerlo, porque uno que iba a hacer, ¿no? Me he confinado en su casa, pues escribir un libro mío. Y nada, eh, y surgió la, esta criatura, como la llamas, mi primer libro de que estoy orgulloso, no sé si, ya no sé si porque me ha salido bien o mal, ¿eh? porque eso no lo sabremos hasta que no veamos el resultado de la gente, realmente si gusta, pero el mero hecho de, de, ¿no? de haber escrito el libro, pues uno ya se siente orgulloso, no cómo ¿no?
0: Claro, nosotros te entendemos perfectamente porque uh-huh. nuestro primer libro también fue un poco así a bola pluma. Eh, de repente una conversación extraña, surgió la idea y claro, nosotros éramos, pues como tú dices, no somos personas anónimas que tenemos una, tenemos una mirada de radio, pero es una afición a fin de cuentas y contar tus vivencias en un libro para que la gente lo lea, pues oye, es uno de esos sueños que se cumplen. Y además que alguien se pregunte, oye, ¿este señor quién es? Y tal, luego indale, o sea, es, eh, te entendemos perfectamente, ¿verdad, Sheila?
1: Además es una de las cosas que yo primeramente me vi reflejada nada más empezar el libro de Tras la pista del misterio y era esa duda que, que le asalta en este caso a Cristian ¿será bueno hacerlo o no? y hay algo que me llamó poderosamente la atención ¿por qué hablas de miedo Cristian? cuando nos hablas de que quizá llegara un momento o que llega un momento en el que te cortaran las alas
2: pues, pues mira verás, me alegro que, que preguntes eso porque yo siempre he sido el primer cobarde de algo que han dado criticando toda la vida y es que y es que siempre digo, ¿por qué la gente no cuenta estas cosas cuando le pasan ciertas cosas? no porque no se abre más? Esto es un tema tabú, eh, la gente, los pilotos, ya sabes, ¿no? Cuando alguien, cuando tiene un, un prestigio pro, profesional, pues no, no quiere hablar de estas cosas. Yo siempre lo he criticado y me di cuenta que yo tenía el mismo miedo. Ese mismo miedo de decir, siendo policía, ¿cómo voy a salir yo a, a, un poco a la luz? ¿no? Porque siempre parece que representes la institución, en verdad no es así, yo no represento a la policía, pero de hecho de ser policía, cuando hace un policía algo, ya sabéis, no parece que lo, lo, lo hagan todos los policías. Y ese miedo de decir, madre mía, ¿qué, ¿qué van a decir en el cuerpo? Que me vaya a buscar problemas, pues que al final yo creo que todo esto está en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra cabeza diciendo, es el miedo diciendo, no lo hagas, no lo hagas, por lo que pueda pasar. No lo sé, ya lo, lo veremos. Pero el caso es que, que he sido eso, he, he tenido miedo de, de darme a conocer y salir a, a la luz como policía que investiga estos estos fenómenos, ¿no? Como que investiga, por ejemplo, el tema ovni, el fantasma, lo que se me ponga por delante. Es como un tema tabú y, y como digo, algo que he criticado, pues al final yo he metido la pata como, como el que más.
1: Además, en este libro, Cristian, nos dejas conocerte un poco más, porque aparte de esas investigaciones, de esos seguimientos que has hecho, incluso de casos muy conocidos, también es verdad que nos dejas eh, dejarte... te te has presentado, ¿no? Para la gente que no te conociera, te has presentado de alguna manera, eh, cómo comenzaste, eh, cómo ha sido ese crecimiento, cuáles han sido tus... Tus esperanzas, o incluso, incluso algunas veces ¿no? eh, esos sentimientos de que no saber muy bien si uno lo está haciendo bien o mal, o, o de decepción en algunos casos cuando llegas a un sitio y realmente te encuentras con algo que no esperabas. Pero ¿cómo pasa un niño de cazar esos monstruos a ser el investigador que eres a día de hoy centrado sobre todo en el fenómeno ovni?
2: Pues sin querer. <risa> La verdad que de forma inconsciente, de forma natural, porque al final uno es, es quien es todos somos quienes somos, no lo podemos negar. Mi camino ha sido ese sin darme yo cuenta, ¿no? Parece que muchas veces de, buscamos algo oficial, ¿no? Como decir, ah, quiero ser policía o quiero ser bombero o quiero ser periodista, ¿no? Y al final eso son, es una ilusión, eso no es quién eres. Eso es lo, lo que haces o lo que, o lo que, digamos, lo que quieres ser. Pero quién eres en realidad, quién eres en el fondo... Es, es otra cosa, ¿no? Y yo lo que soy en el fondo siempre he sido un cazador de misterios desde niño, ¿no? Para que eso no te das cuenta hasta que no tienes cierta madurez. Y, y eso es lo que me pasaba. Yo de niño yo iba por ahí a cazar monstruos, como bien dices, y sigo haciéndolo. Nunca he dejado de hacerlo, ya sea dentro de la policía o fuera. Por, por supuesto, son tipos de monstruos distintos, pero al final es lo que soy, un cazador de monstruos, como tú lo has dicho, y... Lo que pasa es que, bueno, al final pues yo lo he plasmado en un libro, ¿no? Como tú dices, eh, me he desnudado un poco y y he he mostrado quién soy públicamente y me ha servido también a mí un poco para para encontrarme conmigo mismo, eh, poner todo, digamos, en su sitio, ordenado por capítulos, mi vida, y, y también me ha ayudado a ver quién soy, ¿no?
1: Además, es que lo dices casi en esa última reflexión, creo que debía no el abrirte de la manera que lo has hecho, el contar a veces esas experiencias o sensaciones personales, que es verdad que a la hora de dejarlas plasmadas por, por experiencias sabemos que, que cuestan bastante. Además, nosotros hemos tenido la sensación casi desde el principio, yo creo que es algo que compartimos Miguel y yo, que era el diario de un reportero, ¿verdad Miguel? Sí, claro,
0: es muy parecido a un diario de un reportero, pero en este caso de un investigador. No es como, por ejemplo, los libros de, por poner un ejemplo, David Cuevas o Javier Pérez Campos, que son diarios de reporteros. Uh-huh. Pero en este caso es el diario de un investigador. Cómo te conocemos desde pequeño, cómo vas mostrando tus inquietudes y cómo tú poco a poco vas eh, dedicándote un poco más a ello en tu tiempo libre, como podemos hacer un montón de compañeros, pero al final transmites pues esa... esa esa alegría, ¿no? y el que me, eh, alguna gente dirá, ¿cómo que alegría? Si la gente me entenderá pues, de llegar a un sitio que es mítico para ti, como puede ser eh, Los billares, o puede ser seguir la pista de Ricky B. O sea, son cosas que para nosotros son míticas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, yendo a Belmez, pues eh, al final eh, es un sitio que llevas conociendo toda la vida y te invade una sensación de alegría de que has conseguido llegar a ese sitio donde grandes maestros y grandes profesionales han estado. Y en, en tu libro, sobre todo, eh, van como los casos encadenados. O sea, empiezas a hablar de la cornudilla... Eh, de todos los pueblos de alrededor, luego los villares, Ricky B. ¿Qué significó para ti la cornudilla?
2: Bueno, eh, la cornudilla, como me pasa mucho, en muchos casos, ¿no? cuando uno va a un sitio eh, también se decepciona, ¿no? porque parece que lees cosas en internet eh, y, y, y vas pues buscando el misterio y el misterio te da una patada cuando llegas de primera y, y, y es lo que me pasó, ¿no? Cuando llegué a localizar a incluso una mujer, ¿no? Que, vivía, que, que vivió en la, en la conurilla Y yo preguntándole eso como sobre la, el arrastre de cadenas de, de las casas encantadas Y todo lo que se encontraba en la época Y al principio pues te decepcionas Porque te dice una mujer, de lo más normal Te dice, allí no pasó nada Y todo esto es exagerado Y es posible, ¿no? Que, porque en internet, sabes, nosotros mismos magnificamos las cosas Y el misterio muchas veces es más sutil Entonces de primera, en la conurilla me fui un poco decepcionado pero como pasa muchas veces en el misterio, el misterio, como digo, es más sutil y a través de sincronicidades te va guiando. Y yo siempre me he sentido que había un, una estrella que me, me iba guiando en el misterio. ¿no? Y eso es lo que me pasó en la Cornudilla. Cornudilla me, lle, me llegó a, a, a presentar a personas. Parece raro, pero es así. La, el hecho de ir a la Cornudilla me llegó a un caso, luego a otro, luego a otro. Y encontré una mina, como digo yo, de casos ovni por explorar. Y eso fue gracias a la Cornudilla. O sea que lo que yo en un primer momento pensé que allí no había nada, que no pasaba nada. Resulta que el misterio, la magia de ese lugar, sí que me impregnó, me me invadió, pero de forma bien distinta a lo que yo me imaginaba, que es lo que pasa. Uno va con expectativas y al final pues la realidad es otra cosa. Y la realidad siempre es mucho mejor que lo que 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 nos esperamos. Simplemente hay que ir con la la mentalidad abierta. No quiero hacer muchos spoilers del libro (ríe) para que la gente lo lea, pero la Conodilla es un sitio mágico, estoy convencido de ello, donde sí que han pasado cosas, por supuesto, no a todo el mundo, y eso sería sería real, pero sí que es un sitio muy, muy, muy mágico, que invito a, a todo el que, que le gusten estos temas a, a visitar. Queda poco, porque es verdad que, que no se ha conservado, está muy ruinoso, no es Belchite, ni mucho menos, está muy lejos de ser Belchite, pero es un sitio mágico, es un sitio para estar en contacto con la naturaleza, y, y bueno, es un buen sitio para pasar el día.
0: Nosotros, como uno de los experimentadores de campo Hemos estado en la cornudilla Además, nos pasó un poco lo que aquí Nos llevamos una excepción Porque es lo que tú dices, ¿no? La gente cuenta, llega a internet, te cuenta una historia A todos les ocurren fenómenos anómalos Nosotros tenemos la mala suerte De que cuando vamos a estos sitios Y nos pasamos allí horas y horas grabando y experimentando Pues no obtenemos este tipo de resultados Pero bueno, el lugar es mítico Como tú dices, está muy en contacto con la naturaleza Porque está bastante apartado de los pueblos Además, nosotros el camino que cogimos Era un camino de tierra Tuvimos que llegar hasta un pueblo Y a partir de ahí es un camino de tierra y ya llegamos allá a la Cornudilla, aparcas al lado de la casa de los gritos, eh, no escuchamos nada, pero bueno, es un sitio mágico y que como todo buen aficionado al misterio, pues tienes que visitar, como tú bien has dicho, Belchite u otros lugares. Una pregunta que te quiero hacer, y va un poco apartada a lo mejor del libro, pero me interesa, porque tú empezaste yendo a sitios abandonados, como puede ser la Cornudilla, bien sea, porque en la casa de los gritos es una casa fantasmal y eh, de, luego te contaron experiencias OVNI. y al final eh, te has decantado más por el tema Omni ¿por qué?
2: Pues yo creo que porque yo creo que es por mi profesión no en cierta manera porque eh, el, puedo utilizar un método más eficaz a la hora de investigar que simplemente el tema a lo mejor más a ver, yo investigo todo, hay ¿eh? que decir que a mí me, me apasiona todo, pero lo que es investigar o llamo, lo que yo llamo investigación no lo puedo hacer, por ejemplo, con, caso, con casas encantadas y cosas así, sí, sí, puedo buscar testimonios, pero el método de investigación que se utiliza en el mundo del misterio, que es poner una grabadora y grabar psicofonías, eso no, lo primero, ni somos científicos, ni es un método, <ríe> ni siquiera. Entonces es más difícil a la hora de investigar. Este tema me apasiona, ya sea incluso espiritismo, Ouija, he hecho de todo, porque he hecho de todo, a mí todo lo que, que, que sea misterio me apasiona. Lo que ocurre es que no me puedo considerar un investigador de eso, sino más bien un experimentador, quizá eh, sí que me adentro en ese mundo, pero eh, no me atrevo yo a llamar a investigar este, este tipo de fenómenos, aunque me apasionan muchísimo. Eh, simplemente por eso quizá, me he decantado más por el tema omni o a lo mejor es porque el tema OVNI se ha decantado hacia mí, que es lo que yo pienso en realidad, ¿no? Que, en cierta manera, el tema omni me, me persigue a mí en vez de yo a él.
0: Claro, Es curioso porque a nosotros es al revés. Entonces, nos llama mucho la atención que haya más... Eh... Nosotros no nos consideramos investigadores, nos pasa como a ti, somos experimentadores... Intentamos hacerlo científicamente, es imposible, porque no somos científicos, es, que, eh, es de pelo grullo... Pero lo intentas hacer con el mayor sentido común, con lo dentro de tus capacidades... Pues intentando captar todo, si haces una psicofonía o intentas grabar una psicofonía... Pues con una cámara de vídeo para a poder comparar, o sea, intentas hacerlo de la manera más meticulosa posible... Y curiosamente a nosotros los casos ovni casi no nos llegan, ¿verdad, Seila, Nos llegan más casos de fantasmas, de apariciones... A lo mejor también es porque nos, nos claro. interesa a lo mejor más mm-hmm. ese tema que el otro, pero casi el 90%, bueno, no voy a decir 90%, pero el 75% de la, la gente que se dedica, ya sea profesional o, o de manera amateur al mundo del misterio se decanta más por el tema aún y es algo curioso que hemos hablado muchas veces con algunos compañeros,
1: ¿verdad, Sheila? Sí, pero bueno, también es verdad porque nuestro perfil pues en este caso se decanta mucho más por este tipo de, de anomalías pero es verdad que a mí me sorprendió mucho y, y no es porque esta noche estés con nosotros porque en el programa que entrevistamos a David lo dije, que uno de los casos que me, me llamó la atención de su libro de los en rostro fue pues esa, ese caso, ¿no? en el que tú eres el protagonista que cuentas una historia bastante curiosa yo creo que a todos nos puso un poco los pe- De punta, sobre todo en esa relación con la Ouija Y adelante, mira, te ha hecho la pregunta, Miguel, y yo te iba a hacer una muy similar, porque debido, evidentemente, a tu profesión, siempre siempre te la he querido hacer, ¿no? Y no hemos tenido la oportunidad de estar cara a cara. Porque yo digo, por ejemplo, bueno, vamos a poner un caso en el que Cristian se lo encuentra, por ejemplo, en el caso Vallecas. Si fuera la actualidad. ¿tú hubieras, por ejemplo, actuado de una manera diferente ante esas evidencias como, por ejemplo, recogido de muestras, los testimonios? No sé si es por conocimiento más o menos de del mundo de las anomalías, también de tu profesión, ¿hubieras actuado de una manera diferente a cómo se actuó aquella noche ver, en esa casa?
2: No, lo que es la primera actuación yo lo hubiese hecho exactamente igual, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, uno actúa siguiendo un protocolo o, y, y no, no te puedes tampoco salir, ni debes, ¿no? Salir de ahí, porque al final no lo podemos estar tampoco metiendo la, en la vida de, de la gente, por decirlo de alguna manera. Vas a una, a, a una intervención y lo que tienes que hacer, nuestra labor es proteger a las personas, auxiliarlas y ver si ha habido algún delito penal, pues no hay un conocimiento de juzgado. Ya está. De, de ahí tampoco nos podemos salir mucho. No estamos para investigar fenómenos paranormales. En mi caso, evidentemente, yo hubiera hecho algo distinto y es que después. ...al terminar el servicio, como hubiera puesto contacto con esta gente... ...y hubiera seguido yo con con la investigación por mi cuenta, lógicamente... ...que es es lo que hago siempre, ¿no? Pero porque es mi pasión, porque porque yo soy así, como digo, yo soy eso... ...no a nivel policial, hubiera hecho pues a nivel personal... ...y hubiera sacado pues todo lo que se hubiese podido sacar de ahí, ¿no? El caso Vallecas es, bueno, es controvertido por lo que yo sé... ...y por lo que se ha investigado o he ayudado en la investigación... Eh, pues al final es un poco el resultado es distinto a lo que, a lo que nos han vendido los, los medios se ha tendido a exagerar porque siempre que hay intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues ya sabes que parece que, que sí, claro. como cierto rigor, ¿no? es verdad Sí, y es verdad que bueno hay rigor en la primera actuación es lo que se cuenta pues eso es, es evidente eso es lo que pasó pero luego está cómo se cuenten los medios O sea una cosa es la, la, el rigor de la actuación policial y otra cosa es lo que se cuente en los medios o cómo se enfoque cómo se enfoque algo pero bueno eh, ese es un tema y hay gente que sabe más que yo de, de ese caso y la verdad que pero bueno la pregunta, la pregunta, sí, evidentemente hubiese actuado eh, distinto, pero después de la actuación policial la actuación hubiese hubiese sido exactamente la misma.
1: Claro, a ver, que yo entiendo que de rigor porque yo soy la primera evidentemente, pero no porque lo diga un piloto que sea su profesión, como estábamos diciendo, no, no, no es quien no no soy quien, yo no soy piloto, ¿no? Me dedico ...a ser piloto, pero sí que es verdad... ...que un policía, o un bombero, yo entiendo que se le da rigor... ...como tú bien has dicho, en la forma de actuar... ...porque entiendo, y lo he dicho en alguna ocasión... ...pues que el nivel de su gestión... ...es diferente, eh, sois mucho más objetivos... ...ante ciertas eh, experiencias... ¿no? Que, ...que le puedan surgir a uno... ...y era algo que, que tenía en mente siempre... De, ...de poder preguntarte, además... ...es verdad que yo siempre he roto una lanza a favor de, de esos policías aquella noche porque ellos actuaron como policías y nosotros muchas veces desde la afición les, les recriminamos que nos hiciera esa muestra de pruebas eh, de, de aquellas no de aquellas babas oh, pongo este ejemplo porque yo creo que es por ejemplo que nosotros más cercano tenemos por, por vivir en el barrio y por haberlo por haber crecido con él pero es verdad que ellos actuaron de una forma policial en el que le dieron la importancia que tenía en ese sentido. En no había nadie sospechoso, no había intento de que hubieran vandalizado, intentaron tranquilizar a la familia. Además, yo creo que Negri en este caso lo había dicho muchas veces, pues que él hizo un. no había mucho más allá o él no entendía anomalías o algo paranormal eh, en aquella casa, pero era algo que, que tenía en el tintero. Y hay algo que también es verdad que, que se habla mucho y parece que, que entraríamos en el juego de la conspiración. Pero yo te quería preguntar, Cristiana, a día de hoy todavía sigue habiendo miedo, silencio, por desconocimiento, por desidia, por no llegar a ningún lado. Pero yo creo que que pones un ejemplo muy claro cuando hablas del incidente ocurrido en la base de Aitana, donde te encontraste con esas dos versiones, una oficial y la otra la extraoficial, donde no se dejó redactar la verdad de lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad?
2: Pues pasa lo mismo. Es el ejemplo que te, que te contaba yo a la hora de hacer un libro. Fíjate que es algo personal, que ya no estoy hablando a la hora de escribir un informe público, digamos, para mis superiores. No, estoy hablando de hacer un libro y de, del misterio y fíjate que me lo he pensado muchísimo, ¿eh? muchísimo, muchísimo. No quería ni hacerlo. Pues imaginaros... O sea, que, y me pasa a mí, ¿eh? que es mi pasión, que esto es mi vida. Imaginaros una persona que normal y corriente, que tiene su trabajo, que su aspiración es ascender, o, o, o simplemente tener un cierto estatus o, o rigor a la hora de hablar y, y que no le tomen por loco, ni por tonto, ni por nada. Los imaginados, o sea, ya sin contar que algo se, se trate de ocultar. ¿no? Imaginaros un, un caso normal, que nadie esté ocultando nada y que te, y te encuentras con algo que te han dicho que es imposible, que eso no puede suceder y, y que no tiene explicación. Y tienes que redactarlo en un informe. Claro, ya te asaltan las dudas. ¿Y cómo abordamos esto? ¿Cómo lo ponemos? ¿Lo ponemos? ¿No lo ponemos? ¿Nos callamos? ¿Hacemos conmigo que no ha pasado nada y aquí no ha pasado nada? ¿Cuántos casos habrá sucedido esto? No? Pues ya si encima, eh, una vez te asaltan estas dudas, llamas a tus superiores o llamas para preguntar «Oye, mira, nos ha pasado esto», como fue el caso de Aitana, que llamaron a Torrejón, antes de hacer el informe, y pregunta oye, ¿cómo abordamos esto? ¿Hemos visto esto? ¿Nos ha pasado esto? Y dicen, bueno, no es necesario, no mandéis nada si no queréis. Ya sabemos que, está, que eso pasa mucho. Eh, el tal el, el propio capitán le decía al brigada, no, no, esto no lo pongas, pon simplemente lo mínimo, como que ha ocurrido un incidente por, por curar, curarnos en salud, por si luego pasa algo, y pero no, no pongas lo delante de luz, no pongas, vamos, una serie de cosas. entonces Ellos mismos se autocensuran, pero es que encima cuando llaman a, a Torrejón les dicen, no, no, no nos hace falta que nos mandéis nada. Claro, esto es la situación real. No hace falta que exista una gran conspiración para que no se plasmen en informes oficiales eh, este tipo de hechos. ¿no? Pero es que si encima la hay, como parece de trasfondo que la hay, pues claro, no nos llega nada. Luego, cuando se desclasifican todos estos informes omnis, pues nos creemos que es la panacea y lo que ocurre es que se ha suavizado el informe hasta el punto de que no es lo que pasó o directamente cuántos informes no se habrán enviado. Pues eh, nos llega lo que nos llega, claro.
0: Después de leer tu libro, eh, Tras la pista del misterio, eh, yo que he leído muchos libros, no tantos, a lo mejor como tú, porque no es uno de los autores que más me gusten, pero me deja un tono y me recuerda un poco a la lírica de Benítez. Es un libro que donde cuentas tus casos y cuentas tus puntos de vista. Y sé que es un autor que admiras. ¿Qué sentiste cuando lo conociste?
2: pues eh, me encanta lo que me has dicho. La verdad casi ha sido un cumplido enorme, que te haya recordado un poco a la lítica de Benítez. <risa> no, te lo dices sí. todos los días. no, no, es verdad. Además,
0: es, es muy parecido. Además, eh, incluso hay casos, en el último libro de Benítez hay un caso que él comenta, que no voy a decir cuál es para que la gente eh, lea los dos libros, donde tú también lo comentas en este libro, es uno de los primeros, y eh, Benítez no, lo había tenido mucho tiempo, en como él dice, en la nevera, porque tenía un, un compromiso con ese señor y coincide con el caso que tú cuentas. Y nada más... Eh, me sorprendió porque es uno de los últimos casos del libro de Benítez y es muy es el caso que más se extiende y es el, uno de los que tú primero cuentas Entonces me, y al final el tono eh, pues con, con las reflexiones pues, que hace Benítez pues un poco, sí, o sea, no, no igual evidentemente, pero sigue esa línea es lo que te quiero decir, se nota que es un autor lo, que te gusta
2: lo voy a leer porque no sé de qué caso me estás hablando pero me ha entrado la curiosidad luego te lo digo, <risa>
0: luego te lo digo fuera de micros luego te lo digo fuera vale, de, sí,
2: de micros. Sí, sí, me, interesa, me interesa mucho pues la pregunta de que... A ver, yo lo que me he dado cuenta con Benítez, eh, evidentemente yo le admiro mucho porque es de los poquísimos eh, que hace pues lo que he hecho yo también, no que es ir detrás persiguiendo, cazando ovnis, cazando misterio haciendo en, kilómetros, viajando por el mundo. Es, es de los pocos... A ver, eso es muy cuestionable porque Benítez es una persona pues, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas como todo, pero eh, para mí para mí es admirable. Dentro de sus luces y sus sombras es admirable. Y, y digamos que en muchos casos a los que yo he llegado, cuando he llegado, el único que había estado antes que yo era él. Y la gente me lo ha dicho, aquí solo ha venido Benítez y tú. Y me ha pasado pues, prácticamente en todos los casos que, que, que he investigado. ¿no? Entonces, claro, eso me hace admirarlo más. Ya lo admiraba desde niño, como, como yo creo que todos, porque que todos digamos nos metemos un poco en el mundo del misterio por culpa de Benítez esa o sea, yo creo que ha sido su verdadera misión en la vida, introducirnos al resto en, en ese mundo, pero, pero digamos que, que le he ido admirando más con el tiempo, también odiándolo un poco, no porque también, pues, pues como cuando admiramos a alguien es lo que pasa, que, que hay algunas cosas que nos decepcionan, es inevitable, si nos pasa con los familiares, pues imaginaos con nuestros ídolos, por eso no creo en ídolos y por eso yo considero que no tengo ídolos, pero con venir después pues, me pasa algo diferente, sin querer. Siento esa, esa admiración hacia él y no, y no puedo evitarlo, ¿no? Yo creo que tiene ese, ese magnetismo, es ese autor. Y ha hecho un trabajo de investigación eh, con respecto al, al fenómeno Omni, pues exquisito. Ya digo, con su luz y con su sombra. Yo no, no voy a entrar tampoco a criticarlo porque no soy nadie. y Igual que yo también lo que yo he hecho seguramente es criticable. Pero hay muchos aspectos que se si habrá hecho cosas mal, como hacemos todos. Pero en, a grandes rasgos, Benítez es una persona, digamos, admirable, es muy buen escritor y buen investigador de, sobre, pues, sobre el tema Omni. Entonces, eh, el conocerle, que me haya ayudado en el caso de Ricky B., o, pues a mí, me, me, pues evidentemente, me he me sentido muy, muy orgulloso, ¿no? De, 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 de en cierta manera. Pues tener algo que ver con con ese hombre, pero como digo, no no es que tenga ninguna relación, ni mucho menos, ni apenas le conozco, le he visto un par de ocasiones y las veces que lo he visto pues me me ha ayudado, tengo que que decirlo. Pero ahí está, no tengo realmente ningún vínculo con él más allá de la pasión que tenemos en común en realidad
1: pero cuando tienes a alguien enfrente como tú dices, no que has admirado, que has leído, que va en tu misma línea, que le envidias, ¿no? por esas investigaciones a las que eh, él ha podido llegar y que a ti te encantaría, pues te entendemos perfectamente. Pero yo lo que no, lo que quiero que nos cuentes, Cristian, es por ejemplo, nos hablas del caso Manises, pero quiero que nos digas qué ocurre cuando por ejemplo tienes delante tuya al comandante Cámara donde te está contando detalladamente su experiencia, que aunque es un caso conocido en el que tú seguramente ya habrías tenido eh, acceso a informes donde esos detalles no, pues estaban minuciosamente descritos. Pero vamos a ver, a ver si dice, ¿dónde dejas la pasión y dónde comienza la razón? Porque es algo muy, muy difícil de hacer.
2: Pues precisamente es cuando uno investiga, es decir, cuando uno lee o cuando uno se documenta, o cuando uno digamos que ahí entra la pasión, ¿no? El, el hecho de pues muchas veces yo mismo me decepciono cuando voy a un sitio y porque tengo expectativa, pues digamos que ahí es esa es la pasión, el impulso que nos mueve pero cuando arrancas, cuando empiezas a investigar, a sacar datos a sacar informes, contrastarlos con testigos, eh, a moverte, a viajar, a sacar pruebas de donde no las hay, pues cuando a, 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 digamos a, a tomar declaración por separado, distintos eh, personas que han visto lo mismo cuando empiezas a trabajar ¿no? Ahí la pasión se va, se, se convierte en un trabajo en un, en un, digamos en un trabajo lógico eh, es, es cuando empiezas a buscar la verdad porque lo que hago yo no es perseguir eh, fantasmas, por decirlo así ¿no? eso, eso es lo que me gustaría Pero lo que yo hago es buscar la verdad es, es tratar de comprobar un hecho de, de buscar que hay de verdad que no separar el grano de la paja eh, tratar de resolver un caso, ya sea fraudulento o no. Entonces, cuando te pones a trabajar un poco, se te va se te va todo eso, porque, como digo, es, es trabajo, y ese trabajo te pone los pies en el suelo. Eh, es verdad que, pues, por ejemplo, cuando llegué eh, a hablar con Fernando Cámara, que, que el hombre me invitó a su casa, llegué allí con una botella de vino, pues esa ilusión, ¿no? Eh, claro, es es fantástico, o sea, yo lo disfruto muchísimo, le voy decir que lo he gozado muchísimo, imaginaos, le voy a contar la, la anécdota con Fernando. Que Llego allí me pierdo, porque el GPS, cuando para ir a su casa, no sé qué pasa, que está haciendo las vueltas como un tonto, le llamo cinco o seis veces, este hombre que no me conocía y nada, pensaría, este es tonto. Total, que al final, después de llegar tarde y todo, el hombre me tuvo que ir a buscar una calle, y me dice, lo primero que me dice, «Eres la segunda persona que se pierde para venir a mi casa». Digo, vaya hombre, ¿quién fue la primera? Y me dice JJ Benitez, claro, te dicen eso
1: ¿Quién podía ser, no? ¿Quién podía ser?
2: (ríe) Digo, estoy en el camino, como el mandaloriano Digo, estoy en el camino Y y ya pues claro, llego, le doy la botella de vino Me subo a su casa, ¿y qué hace el hombre? Abre la botella de vino, saca unas papas Saca tal yo solo en su casa Me siento en la mesa, allí en el sofá y, Y tuvimos una charla, pues como dos colegas Tomando vino imaginaos en una conversación de esa característica una persona tan campechana una botella de vino y, y pues todo lo que te cuenta todo lo que te cuenta porque te das cuenta que, que al hombre ese pues pues le apasiona también este tema y, y, y claro y no es que te cuente que estuvo persiguiendo Nomi con un caza y todo lo que todos los detalles y todo porque, claro yo tenía los informes oh, evidentemente te de ir ahí los informes desclasificados que no le hacen justicia a lo que fue en realidad Claro, es que no Sobre lo todo todo mismo, cuando tienes claro. al comandante, Claro, contándote lo que vio que dices, es que se te, te ponen los pelos de punta, pero más aún te dices, pues te voy a poner en contacto con unos amigos que tal que también le han pasado cosas, y encima te da casos que investigar, como pasó con el caso de Aitana, que, que fue el que me puso en contacto pues, con estos militares pues para seguir investigando estos, estos temas. Entonces, claro, eh, ahí hay parte de investigación, porque, porque la hay, hay un trabajo de investigación, pero, pero hay una pasión detrás una ilusión de la de un niño de un niño que yo creo que por esto por esto me ha ido también ¿no? por, por esa ilusión y esa pasión que que, que, me, que me da la fuerza que me impulsa para, para hacerme los kilómetros que me hago y persiguiendo persiguiendo a mí.
1: y se te olvida la constancia que yo creo que, que te define muy bien ¿no? ilusión y constancia yo creo que serían las dos palabras que, que te definen y hemos nombrado a benítez pero sí que es verdad que a mí hay alguien que me rondaba la cabeza durante toda la lectura de del libro y es verdad que nos habla de una experiencia que, que tuvo, vamos, que tuvo Ángel, Ángel Villanueva en 1964 en la que un día él estaba en su habitación, él asegura que estaba totalmente despierto y que de una esquina ve aparecer como un dragón de China, yo hay algo ahí, ¿no? que me, que me sobresaltó esto, que parece que dejas de leer, ¿no? y miras hacia los lados y que en esta visión pues parece que se trasladó a otra, que era la visión de unos encapuchados. Y a la persona que tengo que nombrar y citar, porque a mí este caso es verdad que me parece maravilloso, yo creo que es a Caravaca, porque estamos hablando de esa distorsión, ¿no? ¿Qué piensas sí. de, de la teoría? Es verdad que, vamos a ver, se podría poner sus peros, se podría poner sus interrogaciones, algunas exclamaciones en esa teoría de, de Caravaca, pero sí que es verdad que en este caso podríamos estar hablando de ella perfectamente. ¿Qué es lo que piensa? Porque en otros muchos casos, que ya ya te contaré algún día cuando nos veamos, también es verdad que me ha parecido eh, esta teoría, porque porque se refiere a tantas cosas y se pueden dar tantas explicaciones a, a esas cosas que vemos que a gente le podría llamar la atención, pero que a nosotros no y que quizá es la forma de comunicarse. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Pues yo... Yo lo he pensado mucho también, en ¿eh? lo que tú dices, eh, la teoría de la distorsión de Caravaca es, es, fundament- es fundamental en el tema Omni Yo siempre he criticado que basar el tema Omni únicamente en la hipótesis extraterrestre es un error, es un error. Entonces, claro, la hipótesis de, cada, de, de esa teoría ¿no? de, de Caravaca, o una hipótesis más bien, para mí sería más una hipótesis que una teoría, eh, es fundamental para explicar muchos casos, y en este caso, como tú bien dices, o, o incluso los posteriores, incluso en el caso de los billares, me atrevería a decir... Podría valer perfectamente, claro que sí, podría valer. Lo que pasa es que yo no me atrevo un poco en el libro, no me atrevo a a sacar mis propias hipótesis y y mis propias, aunque dejo caer cosas, pero no me atrevo porque lo que quiero es que la gente tenga pensamiento crítico y que sean ellos quienes valoren y quienes juzguen cada caso que yo he investigado, porque yo lo que he hecho es investigar y ahí acaba la cosa. En la investigación no saco conclusiones, ni quiero sacar teorías, ni dar explicación pues porque, porque no soy científico ni, ni creo que soy yo la persona para dar una explicación a un caso. Simplemente muestro la, la investigación y muestro pues los pros y los contras. Pero quiero quiero que sean los propios lectores, cuando analicen esa información que yo muestro, los que piensen. No quiero decirles qué tienen que pensar solo lo que tienen que sentir, que intento transmitir lo que yo sentía, no mi experiencia, mi vivencia, pero no quiero decirles ni darles, porque sin querer ellos no han estado allí, entonces si yo ya les doy una conclusión al respecto, ya para qué van a pensar, no para qué van a pensar que ha podido pasar ahí, que no, ya está zanjado, y no, ningún caso, ni está, ningún caso del misterio está zanjado hoy en día, ni, ni quiero ser yo quien los zanje, yo tan solo quiero mostrarlos, y que sea el lector quien los... Pues como tú has hecho, ¿no? Cómo has llegado a, a pensar al leer ese, ese capítulo que podría, la teoría de la distorsión, podría explicar un poco eh, lo que le pasó a, a Ángel. Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo pretendía.
1: Y, no, y me parece una, una acertada ¿no? elección porque es verdad que incluso nos das esas, esas, pistas, como tú dices, o algunas pequeñas reflexiones donde se puede relacionar incluso el fenómeno ovni, aunque a algunos les parezca un poco, un poco raro, pues con algunas experiencias tan conocidas como solo visitantes de dormitorio, así que yo, yo, creo que ha sido una elección acertada, ¿no? que, que, cada uno, aunque tenga muchas cosas sobre la mesa, pues sea capaz ¿no? de, de, elegir ¿no? la teoría que más, que más le interesa o que crea, que crea la correcta.
0: Has dicho una palabra, y claro, al decirla, pues evidentemente tenemos que hablar de ellos. Has dicho una palabra que es crítico, y hay una parte del libro que llamas El Club del Ojo Crítico. Es una revista de anomalías que nombramos muchísimas veces en mis en viernes. Yo creo que es la revista, la, es la única el único, el único fanzine eh, que sigue desde el año de los años 90, publicándose en la actualidad, totalmente gratuito. Pero tú dices, El Club del Ojo Crítico. Cuéntanos un poco y cuéntales a los oyentes qué es para ti ese Club del Ojo Crítico, porque nosotros hemos participado en alguna de esas comidas y son totalmente enriquecedoras.
2: Pues eso es lo que tú bien has dicho, es enriquecerse como ser humano, como persona, y luego profesionalmente en estos temas. Eh, es decir, para mí ha habido un antes y un después, el conocerles, el pedir consejo, pedir información es que lo tienen todo, lo que cuando necesito algo... Eh, es decir, ahí está, en esa revista, en el ojo crítico, qué no ha estado ahí ya? ¿Quién no ha investigado antes que yo y ya lo ha plasmado ahí? Es, es una ayuda, a mí me ha venido muy bien y cuando me siento perdido, acudo a ellos, acudo a ellos. Para mí son el club del ojo crítico y creo que es una vista además gratuita que todo el mundo debería de, de, de leer, que le apasionen estos temas, porque, porque creo que es la más realista, la más cercana a a lo que al menos a lo que yo me he encontrado ¿no? Eh, no, por supuesto, no, como digo siempre ¿eh? nadie tiene la verdad absoluta lo que ponen en esa revista no es la verdad absoluta eh, pero para mí sí que es lo que más se aproxima a, a esa realidad que yo me he encontrado cuando, cuando he investigado y, y es fascinante y luego la, esas comidas como tú bien dices son tan enriquecedoras que es que, eh, no sé, para mí es, es mágico ¿no? es como una película de Sherlock Holmes cuando... Te metes ahí, en ese club, en ese, y empiezas a hablar, se crea esa atmósfera. Es, es maravilloso. La verdad que es un mundo. Claro, eh, ¿yo qué voy a decir? Es que es mi mundo, ¿no? Entonces, cuando me meto ahí, me siento en, estoy en mi terreno, en, en, en mi salsa. Entonces, no, ojalá hubiera podido transmitir eso en el, en el libro, en lo que son esa gente, lo que son el club del Ojo Crítico, Manuel Carvallal, David Cuevas, que, que eh, Sánchez Oro. La verdad que es que son gente. Moyano, bueno, es que no, no no pararía, ¿no?, de, de decir, no, lo recomiendo a todo el mundo, sí, por favor, que, que entren en, en, se descarguen el, el ojo crítico, que es que es totalmente gratuito, y no cuesta nada, y es que está toda la información, de, de todos los casos del de misterio que uno, además, información de gente que ha investigado, no es que, ah, voy a hacer un reportaje de, no, 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 son auténticas investigaciones, entonces, eh, no hay mucho de eso, no abunda, eh, entonces está bien que, que, que todavía quede gente como Manuel Carballal que impulse que impulse a, a gente, gente como a mí, ¿no?, que nos apasiona el tema y que, que colaboradores pues como yo, que, que quieren aportar ahí sus, sus vivencias y sus investigaciones. La verdad que, que es fenomenal. No solo, también tengo que hablar de, de Moisés Garrido, que también que... que o Claudia, que, que son también gente maravillosa, que tiene una biblioteca en su casa, una... una vamos, donde está todo. O sea, me, a mí me han ayudado muchísimo a la hora de documentarme, de... de de consultar, de, de qué leer para entender, por ejemplo, mis lecturas de Jung, de... Todo, ha sido, todo esto ha sido gracias a Moisés Garrido que, que me ha abierto un poco la, la mente y me ha sacado de, de esa hipótesis extraterrestre o... o me ha hecho crecer como persona y me, y me ha hecho también desarrollar un poco la intuición y ver más allá, ¿no? Ese club del ojo crítico. Mmm... Bueno, es que no... Me quedo sin palabras. ¿no? <risa> es verdad, ¿no?
1: Pero te entendemos perfectamente porque sí, es verdad sí. que de algún modo u otro por ejemplo, en nuestro caso, pues así un poco nuestros instructores, los que nos han puesto en el camino en el que a lo mejor sí que teníamos claros los objetivos, pero no sabíamos muy bien eh, de qué forma o en qué lado trabajarlo, eh, son los que muchas veces nos han dado ese pequeño empujón a a crear proyectos, a a no tener miedo, como tú decías, a que esa duda no esté permanente, y además te hacen pensar mucho, porque por ejemplo, que yo también hemos tenido la oportunidad de estar en algunas de esas comidas, uno de los suyos te hace daño, y hace daño en el sentido en el que tú te vienes el camino para atrás diciendo, pero ¿por qué dice que no? Y entonces a partir de ahí se te abre todo un mundo de posibilidades y estás deseando que llegue la siguiente vez en verlos para decirle, bueno, pero a lo mejor el no que tú decías no es tan no y a lo mejor es un quizá. Yo creo que, que para nosotros en este sentido lo, lo digo, ¿no? Son nuestros pequeños instructores, han sido nuestros pequeños oráculos en los que siempre, como tú dices, ¿no? Cuando... Tienes una duda, cuando no sabes muy bien si estás en lo acertado, pues acudes a ellos y yo creo que, que es algo maravilloso ¿no? poder contar con amigos como como ellos.
0: Yo le pondría, El único pero que le pondría a este club del Ojo Crítico es que no saquen la revista en papel para que la pueda comprar todo el mundo. Eh, o sea, a ver si me explico. O hacer una especie de, de club, como tú has dicho, oye, pagar X, una cosa al año para que cada uno tenga su revista o incluso sacar eh, los números antiguos en una versión eh, para que la tenga... O sea... Ya que estamos soñando. te
1: estoy oyendo a estoy... o sea, le estoy leyendo los subtítulos. Ahora mismo, ahora mismo como si fuera un bocadillo de cómic. ¿eh?
0: Pero me encantaría, eh, porque sabemos todos los, los que hemos escrito en el ojo crítico, sabemos que Manuel te manda un ejemplar en papel para que lo tengas de recuerdo y el resto se puede descargar pero mmm, a mí María eh, lo compraría asiduamente, o sea, si ya una vez cada seis meses, yo es pagaría una, Es una pena que no tenga el reconocimiento y que, que más gente, de claro, y, y, y yo creo que habría más gente que si hiciera una especie, como tú has dicho, de club o un bercami para sacarla en papel. Oye, sería una cosa interesante, yo mismo Manuel lo está escuchando y, y apunta
2: y le echamos Uy, una manilla. Yo creo que
1: va a ser un no de lo suyo, de, eso, de esos rotundos, además, ¿eh? Yo creo que ahí lo tenemos. Yo le he comentado
2: lo mismo y... Y me ha dicho que no a, a todo esto que estamos hablando, pero ojalá, ¿eh?
1: ojalá, ojalá, favor, ojalá. Igual,
2: que esto de, debería de impulsarse más, de, de, de llegar a, a más gente, porque, pero bueno, muchas, a lo mejor por eso es tan bueno, ¿no? que es lo que dice él, por eso es tan bueno, porque es más exclusivo. Es, es, no
1: y sé, que al final, no como él interés, dice, no hago lo que no, quiero, quiero, saco lo que quiero, sin censura, que seguramente que si lo hiciera de alguna otra manera, pues algo de algo no de, de impedimento o algo con algún muro se encontraría. Cristian, no quiero que pienses, has dicho esto, nos han leído el libro, porque la trama principal de, de, en la que casi novelesca, vamos a decir, de alguna manera no la están nombrando y es que no queremos destripar nada de lo que es la trama de tu vivencia, de ese balleno alegre particular que vosotros os creasteis ¿no? Eh, en aquel restaurante, en aquel bar, incluso en algunos momentos dices ¿no? que comiendo algún helado donde os reuníais para, para hablar de misterios, sobre todo de esos casos de, de ufología que tanto, que tanto no os apasionaba. Así que no vamos a destripar nada, no vamos a hablar de ese criptograma, no vamos a hablar de esa relación con, con Lewis Carroll, de esos viajes apasionantes. Pero yo eh, sé que el escribir engancha, como nos dijeron al principio, y espero que este sea tu primer libro. Y a mí me encantaría. De muchos. Que, de muchos. <risas> me encantaría que hicieras solo uno eh, de ese viaje a Tassili que hiciste con nuestro explorador favorito. Con Diego Cortijo, donde te encontraste con esos frescos, con esas pinturas que incluso llegasteis a hacer, pues, como una catalogación. Eh, como hablas, ¿no? Me encontré con un pequeño Egipto, con una dama blanca, con la visita de un pájaro como significado de bendición. Hay tanto ahí que se me ha hecho tan, tan corto el sentir, eh, sentirte, ¿no? En, en, en ese momento ante, ante el gran Dios marciano. Pero sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención. Ya te digo que me tiraría horas hablando contigo, vamos, hablando, ¿no? Que me contaras. Eh, largo y tendido sobre ese viaje, pero encontraste algo, una similitud con el caso de los Villares.
2: Eh, eh, me encontré, bueno... Pero
1: ¿cómo puede ser si estabas <risa> es que en Tassili?
2: De... <risa> es que el caso de los Villares es muy, muy caso los Villares. El caso de los Villares, no sé, es, a mí me ha... Lo llevo dentro, lo llevo dentro y. Claro,
1: pero déjame, perdóname que te corte, porque habrá gente que nos esté escuchando y nos esté diciendo, pero vamos a ver si está súper demostrado o casi la balanza se inclina a que fue todo mentira. ¿Qué pasa aquí?
2: pues que como en todos lados hay parte de, de mentira de, 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 se falsean ciertas cosas pues ma- mantener un caso en el tiempo se corrompe, es lógico, es normal eh, somos, la gente pues mira, somos humanos y al final lo que tocamos lo corrompemos pero detrás del de, 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 trasfondo del caso de los Villares hay mucho más y no sé ni ponerle nombre, de verdad, se le puede poner el eh, tema OVNI, pues venga pues vamos a llamarlo tema OVNI, pero no tiene, no sé lo que es no sé, no sé si es eso si es un tema de visitantes o, o es un tema dimensional, no lo sé pero, está, pero el caso de los billares eh, nos puede llevar al Tassili como llevó a JJ Benítez por el tema del bereber y todo eso, pero eso es la excusa ¿no? Eh, yo no creo que, que eso tenga relación el bereber y el idioma y todo eso eh, y es una manera un poco de, de, de a lo mejor de llevar a la gente por, por los enigmas históricos y enganchar un caso con otro, pero, pero yo creo que no es eso yo creo que hay algo más te refieres a lo que le pasó a la niña, ¿verdad? a lo que le pasó a la niña cuando se despertó en mitad de la noche y dijo, palo, cero palo. Pues, a ver, yo cuando fui a Altasili, eh fui por eso, fui por el caso de los Villares, pues por terminar de, de, de cerrarlo, ¿no? por alguna manera, eh, pues por culpa de Benítez, porque él también fue allí, por lo que decía, ¿no? El tema de, del, del palo, cero palo y, y los símbolos Bereber. Y estuve buscando, pues sí, evidentemente, ahí está el tifinar, eh, están pinturas de que tienen miles de años, eh, el Bereber no encontré así un palo cero palo ahí como el de las piedras o como el de la nave, tal cual, pero pero sí que existía, no porque forma parte de, de esa escritura tecinada o, o bereber. Eh, pero eso, como digo, no fue lo relevante. Y aunque yo fui por eso, iba buscando eso, pues de repente me pasó una anécdota, no que, que, que estando buscando esas escrituras, eh, llegamos a una cueva donde había un, unas pinturas rupestres y yo, como hacía siempre, cuando llegaba a un sitio, bueno, veníamos a andar me parece que cinco horas para llegar a, a esas pinturas. Llegué nos sentamos bebía agua, saqué el cuaderno de campo como hacía siempre y lo iba anotando todo porque luego es difícil recordarlo. Entonces, lo primero que hago pues, es apuntar la fecha y la, y la hora y ya pues eh, remarco pues, mis impresiones, lo que he visto y tal. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que, que era el día 10 del 10 del, del 10. El 10 del 10 del 2010 y eran las 10 ...y diez minutos... ...entonces dije... ...hostias... ...cuando lo apunté... ...dije... ...101... ...101... ...101... ...101... ...o sea... ...imagínate... ...cuando una vez lo vi... por escrito... ...dije... ...hostias... ¿sí? digo... ...si estoy... ...estoy buscando el palo... ...cero palo... ...y yo mismo... ...lo estoy apuntando... ...en mi cuaderno de campo... ...sin darme ni cuenta... ...y es cuando dije... ...madre mía... ...digo... qué, qué hay detrás de todo esto... ...que es capaz de mover... ...la sincronicidad del universo... ...hasta el punto de, 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 de mostrármelo en la cara no de decir, toma, ¿no? esto es lo que vas buscando toma, ahí lo tienes, fíjate la sincronicidad ¿no? 10, del 10 del 2010 a las 10 y 10 minutos me paré en una de las cuevas cuando iba buscando ese mismo símbolo y la no tenía de campo pues por la noche, una de esas noches eh, pasó, pues venía un, una niña en la expedición la gente que íbamos en, en grupo, fue una familia pues una niña eh, tenía, no sé qué recuerdo ahora mismo, tenía 11 años no recuerdo de, de, de memoria en esa época y se despertó, bueno, eso me lo contó su madre al día siguiente, que se despertó por la noche, se puso de pie, eh, pero como sonámbula, ¿no? Y en el saco de dormir, porque ahí dormíamos a intemperie en saco de dormir y tal. Eh, pues de repente se levantó así, se incorporó el medio cuerpo dentro del saco, inconscientemente, y dijo, palo, cero, palo, ¡pum! Y se volvió a tumbar. Eso me lo contó la, la, la madre de esta niña al día siguiente, ¿no? En, en privado. Pues son cosas que dices, pero que hay, que hay aquí, ¿no? Que qué misterio es este, <ríe> que no, no le puedo dar explicación. Lo tengo que contar a, a modo de, de anécdota, eh, porque digo, esto lo tengo que contar, pero pero claro, no hay, no hay una lógica, no hay una pff, no hay una explicación. Simplemente lo cuento y que cada cual juzgue un poco <ríe> esa experiencia, no lo que me pasó a mí en el, en el Tasili.
0: Pues... Casos como este, historias como esta, casualidades, casualidades o causalidades, como quieran llamarlo cada uno, o sincronicidades, son lo que cuentas aquí entra en la pista del misterio. Cristian, yo creo que la última pregunta es la que te hacemos siempre a todo el mundo. Bueno, antes Sheila va a hacerte una y luego te preguntamos la forma de contacto, que es lo, más, lo, más, lo que tenemos que decir siempre al final por si alguien quiere mandarte algún caso. Pero antes Sheila te quiero hacer una última pregunta que te digo... Tiene un folio por las dos caras y una no de preguntas, y al final hemos tenido que y se acortar va a quedar un poquito. La mitad,
1: como siempre. Tengo un problemón, lo sé, lo sé. Pues, Cristian, ¿cuál es el mayor de los enigmas al que te has enfrentado o que a día de hoy te quite el sueño?
2: Yo creo que sigue siendo el caso de los billares. Pues tengo que decirlo.
1: Pero es que yo creo que te va a acompañar toda la vida, porque mm. leyendo otra pista del misterio, nosotros que ya sabíamos que este caso te apasionaba, yo creo que es algo que te va a acompañar durante siempre. Además, incluso yo creo que habrá épocas en las que parezca que está todo como mucho, mucho más dormido, que parezca que, que se ha quedado tranquilo, y como tú bien hablas ¿no? en, en tu libro, y hablas muchas veces de, de esas sincronicidades, va a haber de repente ¿no? ese chip que otra vez va a despertar en ti esa, esa pasión, y sobre todo ¿no? esos datos que te van, que te van llegando.
2: Es, espera, que quiero corregir mi respuesta, que lo he dicho muy rápido. <risa> es que no me quiero quedar solo con uno. No, sí, ese caso de los villares tengo que decirlo por lo que me pasó. No quiero adelantar nada aquí, pero porque me encontré con el misterio de, de frente y claro, de ahí no. <risa> Entonces, eh, no puedo. Sí, tiene ese caso de los villares, pero es que es verdad que Ricky me sigue trayendo de cabeza. ese caso me sigue llevando de cabeza. Claro, ¿Es, es que es
1: tan descabellado. No, y, pero, y se
2: quedan, continuará, claro. No, y es, 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 que no... es que
1: es tan descabellado, sí. o sea, porque tú sí, a sí, lo mejor.
2: Están, está continuará, sí.
1: Claro, y además no, y porque tú lees esas descripciones, que el hombre habla, incluso no, como tú dices, es que no es lo mismo leerlo en un informe. O leerlo que cuando el propio protagonista te lo está contando de una manera totalmente natural, totalmente no como, como te lo contaría un amigo en una cena. Pero es un caso tan descabellado que tú a priori dices, vamos a ver, ¿qué me está contando este señor? No puede ser, pero claro, es que detrás de eso hay mucho más y es el error que cometemos en muchas de las ocasiones. Quedarnos solo con esos títulos amarillistas o con esos, títulos, o con esos testimonios ¿no? que, que a veces han sido decorados por la gente que los ha escrito Yo creo que, que este caso es uno de ellos En los que hablas profundamente En los que haces unas reflexiones muy personales Que yo creo que, que ahí sí que has sido valiente En exponer algunas de tus opi- de tus opiniones Siempre dentro del contexto de, de tus vivencias Y la gente que cuando lo lea lo entenderá Pero yo creo que también es un, es un caso a reseñar
0: Sí, es un caso curioso Y lo dejamos ahí para que la gente Cuando se lea el libro pues opine Y se ponga en contacto con Cristian Y dinos Cristian cuáles son las formas más sencilla de ponerse en contacto contigo.
2: Es... Espera, antes de acabar, que es que quiero recorregir mi respuesta. Ya no más, ¿eh? Sí, es que, el... es que el tema del criptograma también es que me, me sigue llevando de cabeza. Todavía estoy a la espera, eh... aquí en Bruselas, que es donde estoy ahora mismo, donde os estoy hablando, estoy a la espera todavía de que alguien se ponga en contacto conmigo. ¿eh? No, 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 no creas que no, todavía tengo ahí la esperanza... De de que esto no ha acabado, de que algo me va a algo algo me va a llevar esto, me ha llevado a mucho, me ha aportado mucho, me ha enriquecido mucho, pero no sé no sé, aún tengo yo la esperanza, ¿no? De que esto no haya acabado o sí, no eso no lo sabremos, o sea que esto este caso también me, me ha marcado mucho, además son muchos años detrás de esto y y, y claro eh, todavía tengo esperanzas de que pueda llegar a algo más, ojalá no, no me equivoque yo, ojalá y no y no quede simplemente sí ojalá y, que, que no sé, que me, pero voy a dejarlo ahí, porque si no voy, voy a seguir... Recordemos, <risa> los
0: billares, Ricky B y, y el, 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 el criptograma, que el que lea el libro sabrá de lo que Salmon, está hablando.
1: Efectivamente. Y, y
0: es un poco así como el código da Vinci. Yo pensé un poco así en tipo de esos criptogramas, tipo el código da Vinci, y es una cosa muy, muy curiosa. Y ahora sí, Cristian, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para mandarte un caso, o para darte una, un comentario del libro, o cualquier otra cosa, ¿Cuál es
2: la forma más sencilla? A ver, que soy malísimo para esto. Eh, o al correo electrónico, eh, que es chris.putch.sanz, arroba gmail.com. Si alguien es capaz de, de escribir mi, mi apellido, <ríe> podrá enviarme un correo, si no será complicado. Eh, luego, no sé, eh, Facebook, eh, simplemente en Facebook, eh, estoy Cristian Puch y. y o lo, no sé si habrá más Cristian Puch en Facebook, seguramente. Así que no, soy por eso digo, soy malísimo para esto. En Twitter también estoy como Cristian Puch. No, eso no sé. tengo <ríe> Instagram, no será muy difícil de, de encontrarme. Estoy en, en todas las redes sociales, hasta en TikTok. No las no es que las use mucho porque soy malísimo, o es que ya voy teniendo ya cierta edad y cada vez me gustan menos. Pero bueno, estoy ahí, ahí además hay que promocionar el libro y, y, y hay que mantener ahí un poco las redes sociales porque es también un escaparate escaparate ¿no? para llegar a, a la gente. Yo creo que no será muy difícil de no soy muy difícil de encontrar en redes sociales y, y por cualquiera la gente me puede, se puede poner en contacto conmigo y preguntarme lo que sea y, y si tienen algún caso, por supuesto <ríe> ya están tardando en, en, en mandármelo para poder ir a, a investigar así que, que... mira, aparte por lo que me convenció Cuevas más que por hacer el libro, tengo que decir es porque el momento de ser un poquito más visible o de, ver, de escribir un libro eh, era una forma de hacer también que me llegaran más casos, porque para mí es muy difícil andar rascando ahí, andar consiguiendo casos nuevos, y es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Me lo tengo que buscar mucho para llegar a ellos, pero quizá ahora me lleguen a mí de forma más, más fácil, ¿no? Estamos
1: convencidos de ello.
2: Sí, porque las redes al final sí, es un escaparate pero... Y mucha gente se pone en
0: contacto contigo David pero... no lo ha dicho muchas veces claro. Incluso a nosotros nos pasa O sea, cuando hablas sobre un tema O escribes un libro sobre algo La gente luego te manda un montón de casos O, o, o... o
1: cuando vas a una conferencia A un congreso o luego la gente se acerca a ti sí que mm. es verdad Que son, no vamos a decir plataformas Pero sí que es verdad Que son algunos de los modos en los que eres capaz ¿no? de recopilar otros casos que, que no, solamente, no solamente a golpe de clic, que como bien dices son muy, muy, muy difíciles de conseguir. Bueno,
0: pues recordemos, tras la pista del misterio, dosier extraoficial de un policía nacional editado por Luciérnaga en todas las grandes superficies y librerías desde este miércoles pasado. Y Cristian, ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que en un futuro vuelvas a mis tiendas en viernes y ha sido, de verdad, un placer. La próxima espero que sea de, en uno de esos clubes del Ojo Crítico, tomándonos una cervecilla y si no, pues por teléfono seguimos en contacto. Cristian, mil gracias,
2: de verdad. A ti y a vosotros, eh, la verdad que es un placer estar con vosotros. Las charlas se hacen muy amenas y estoy deseando que coincidamos eso en un club del Ojo Crítico porque es que... Imagínate la conversación Interminable hay, hay que ir con tiempo hay que Igual se junta la comida con la cena Así que igual es lo mismo que damos para desayunar Y ya enganchamos todo el día
0: así que, Sí, sí, no sería sé, no sé la primera vez que nos pasa algo pronto. de eso sí.
2: De verdad, espero veros pronto Y bueno, contad conmigo para Misterios en Viernes Cuando queráis, que es un placer Tenéis un programa que es La Hostia y, y podéis contar conmigo Pues muchísimas gracias, Cristian, un abrazo Venga, igualmente
0: bueno, habéis escuchado la entrevista. Hemos estado hablando, bueno, la entrevista, la charla, magia sí. de entrevista. Estamos deseando ver a, a Christian en persona. A ver si tenemos suerte y en febrero podemos vernos. Sí. Eh, una cosa muy curiosa que tenemos que deciros es que tenemos un libro detrás de Tras la pista del misterio eh, que sorteamos entre todos los oyentes, gracias a la Editorial Luciérnaga, Vamos a sortear este libro de Christian Puch, Tras la pista del misterio. Y para ello pues os voy a hacer un poco más de tarea. Tenéis que mandarnos un correo a misteriosenviernes.com y decirnos en él, eh, si, como ponernos el asunto o si queréis decirnos algo más, pues ya aprovecháis, con quién comió Christian Putsch para hablar del caso de Ricky Creo que es una pregunta súper sencilla, pero es necesario haber escuchado el programa para saber de lo que estamos hablando. Así que recordaros un correo a misteriosenviernes.com y entre todos los correos con la respuesta. ...acertada, pues sortearemos... ...este libro de Tras la Pista del Misterio... ...y la semana pasada, aunque no leeremos... ...los comentarios de Evox, lo leeremos la semana que viene... ...porque, como veis, vamos un poquito justo de tiempo... ...lo que dijimos es que sorteábamos... ...ese juego de mesa de ese posavasos... ...que al final no hubo... ...nadie hace unos programas, que no nos contestó... ...el comentario de Evox, y en esta ocasión... ...hemos hecho el sorteo y le ha tocado a Mónica... ...te pondremos una respuesta... ...en el comentario de Evox... ...ponte en contacto con nosotros, bien sea... ...por privado para tu dirección, para mandarte este pequeño jueguecillo del que nuestro anterior, recordamos que sorteábamos dos, el anterior afortunado fue nuestro amigo Sergio de León, que tiene ese posavasos en su casa. No es un juego grande de mesa es un juego chiquitito, es una cosa que nos cedieron nuestros amigos de dados colgados, pero no queríamos que se quedara sin dueño. Por lo tanto, Mónica, te hemos mandado un mensaje por iVox, para, te hemos contestado el comentario que nos pusiste, ponte en contacto con nosotros para mandarte el libro. Y sin más, nos marchamos, ¿verdad, Seila? Un programa un poquito más corto, vamos, corto no, la hora de que tenemos límite en Radio iris y en Urban Revolution, pero... Eh, lo dejaremos para la semana que viene en los comentarios de que Hubo muchos comentarios muy interesantes. Y ya sabéis que nos gusta contentaros, o perdón cont- contestaros de viva voz. Así que sin más, nos marchamos hasta la semana que viene. ¿eh? la buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio El Coiris y en Urban Revolución... Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.